0: posluchači, vítej u další epizody podcastu s názvem Setkání s nadpřirozeným lékařem. V těchto epizodách se podíváme na duchovní a duševní překážky na cestě k zázraku uzdravení a osvobození. Tyto překážky brání tomu, aby si od Ježíše přijal zázrak. V této 29. epizodě se mrkneme na 17. překážku, kterou je prokletí. Tak jdeme na to. Pojďme se podívat na Mojžíšova slova k Izraeli, kde zmiňuje požehnání a prokletí. Najdeme je v Deuternomiu 30. kapitole 19. a 20. verši. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země, říká Mojžíš. Předložil jsem ti život i smrt požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl byl živ ty i tvé potomstvo a miloval hospodina svého boha. Poslouchal ho a přimkl k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, že jim ji dá. Z těchto Mojžíšových slov jasně chápeme, že máme stejně jako Izraelité možnost volby. Můžeme si zvolit život nebo smrt, ale také si můžeme zvolit prokletí nebo požehnání. Mojžíš tu jasně říká, že život a požehnání jsou důsledkem mého a tvého upřímného vztahu k Bohu. Pokud se rozhodnu žít s ním, být s ním, rozhodovat se podle jeho rad, mít s ním upřímný vztah, pak mi sám Bůh osobně garantuje kvalitní a dlouhý život. A nejen mě, či tobě, ale i tvým dětem a vnoučatům. Život a požehnání má mnoho podob a stejně tak i prokletí a smrt mají spoustu různých podob. Mnozí lidé žijí pod prokletím, které přechází z generace na generaci, aniž by o tom věděli. Prožívají stále boj bez vítězství, padají, nedaří se jim. Jiní se nacházejí v situaci neustálého odmítání, depresí a jejich život doprovází různé nemoci a bolesti. Další skupinou jsou lidé, kteří jsou ovládáni strachem a starostmi, a jejich život je často velmi chaotický a strastiplný. Pokud je tohle i tvůj případ, pak je dost dobře možné, že žiješ pod prokletím. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Je tu cesta, jak se vymanit ze světa ovládaného prokletím a přejít do světa požehnání. Bůh nechce, aby si žil pod prokletím. Bůh má pro tebe lepší místo a tím je život v požehnání pokoji, radosti, vysvobození a uzdravení. Pojďme se ale nejprve podívat na nejčastější druhy prokletí. Prvním druhem prokletí, na které se dnes podíváme, je neposlušnost vůči Bohu. Bůh velmi jasně říká, Božehnání přichází skrze naslouchání Bohu a jeho radám. Naproti tomu pod moc prokletí se dostáváme skrze neposlušnost vůči Bohu. Do světra prokletí se dostaneme skrze nenaslouchání božím radám a jejich odmítnutí. Co si ale neuvědomujeme je, že když odmítáme boží rady, boží slovo, pak odmítáme sabotnou osobu Boha. Svět požehnání přináší život, stejně tak, jako svět prokletí přináší smrt. Podívejme se společně na Izrael a jeho neposlušnost. Izrael odmítl Boha a jeho zákony, zákony, kterému ukazovali ukazovaly jasnou cestu, jak žít. Ale Izraelité se svými rozhodnutími stále více a více vzdalovali od této cesty, kterou jim Mojžíš jasně předal pomalu a jistě přecházeli na cestu prokletí. To pochopíme, když pozorně proskoumáme historii židovského národa. Porušování božích zákonů sebou vždy přináší prokletí. Prokletí, které porušováním božích rad na sebe sami přivoláváme. Toto prokletí je možné prolomit ve chvíli, kdy já i ty přiznáme sami sobě, a hlavně Bohu, naši neposlušnost a rozhodneme se jít po cestě poslušnosti. Pokud tohle uděláme, pak můžeme počítat s tím, že krev Ježíše Krista nás na této cestě poslušnosti průběžně očišťuje od každého důsledku neposlušnosti. A na této cestě poslušnosti přecházíme do světa požehnání. Druhým, velmi častým druhem prokletí je rodinné prokletí. Na jedno uzdravující schromáždění v Holandsku přišlo hned 26 členů jedné rodiny. Všichni věděli, že si přišli pro vysvobození z prokletí. Toto prokletí působilo v celé jejich rodině. Okultní a temné moci vládly nad touto rodinou. Přišli všichni, rodiče, děti, i noví členové rodiny, kteří se ž- přiženili nebo přivdali. Všichni z nich trpěli pod okultními a démonickými silami. Všichni z nich měli nějaké problémy. Většinou šlo o deprese, strachy a jiné různorodé nemoci a bolesti. Někteří z nich byli úplně vyhořelí a nedokázali dost dobře fungovat v normálním životě. Malé děti prožívaly těžké dny a taky s nimi bylo těžké výjít. Jak tohle všechno začalo? Prozhladili, že jejich dědeček o nich během svého života prohlašoval špatné věci. Slova plná intimidace a ponižování. Potom, co zemřel, se rozhodli skoncovat s tímto prokletím, protože pochopili, že je překážkou na cestě k uzdravení. Ten večer byli všichni boží silou uzdraveni. Od tohoto prokletí byli naplněni radostí a nejen toto prokletí bylo zlomeno nad jejich životem, ale dokonce byli zbaveni i důsledků prokletí, tedy nemocí a bolestí. Třetím druhem prokletí je prokletí spojené s modlářstvím a čarodejnictvím. Dalším příběhem je život reje, Ray byl hospitalizován na psychiatrickém oddělení jedné holandské nemocnice. Důvodem bylo jeho velmi agresivní chování a tím byl nebezpečný jak pro sebe, tak své okolí. Pod utišujícími léky jej přivedli na uzdravující schromáždění. Ve chvíli, kdy ho evangelista Jan Zalstra uviděl, prozradil mu duch svatý původ Rayových potíží. Jan viděl, starého hinduistického kněze s napřaženýma rukama a ústy plnými slov prokletí. Ale co s tím měl rej společného? Rej byl totiž na pohřbu tohoto muže a po spálení jeho těla našel rej zub tohoto starého kněze. Vzal si jej a nosil jej stále při sobě. Od tohoto momentu začal být rej velmi nervózní. Lidé kolem něj pozorovali, že pokud rej držel tento zub v ruce, dostával se do trancu. Jak čas plynul, jeho chování bylo stále agresivnější. A když se mu snažili tento zub vzít, tak se jim to nepodařilo, protože rej tento zub spolkol. Tohle udělalo z Raye velmi nebezpečného člověka. Teď už nebylo jiné řešení, než hospitalizace na psychiatrii. Potom, co duch svatý ukázal Janovi, že původem Rejova stavuje modlářství, tedy závislost na zubu starého kněze, který vnesl do jeho života skrze prokletí i demonickou sílu, která jej ovládala. Tato dňábelská moc a prokletí byly na tomto schromáždění prolomeny ve jménu Ježíše Krista. Rej byl okamžitě osvobozen a uzdraven od působení zlého ducha. Vysvobození z prokletí je potřeba uskutečnit před tím, než přijde boží uzdravení. Pojďme si to zrekapitulovat. Vysvobození z prokletí je potřeba uskutečnit předtím, než přijde boží uzdravení. Prokletí, které přichází skrze hřích, je prolomeno Ježíšem, ve chvíli, kdy mu uvěříme. Vysvobození z prokletí neposlušnosti vůči Bohu bude prolomeno ve chvíli, kdy začneme věřit jeho slovům a žít podle nich. Vysvobození z prokletí modlářství je možné skrze moc a sílu Ježíšovy osoby při opravdovém vyslovení jeho slova. Milí posluchači a čtenáři, pokud i ty si pochopil, že ve tvém životě je prokletí, Napiš nám svůj příběh. Pokud jsi nemocný a nic nepomáhá a zároveň víš, že je něco špatně, ale nedokážeš to jasně určit, napiš nám také na deboramission.cz gmail.com. Těšíme se na tvůj e-mail. Neboj se, Pán Ježíš je mocný, Duch Svatý je silný a Ježíšova krev je schopna tě očistit od každého prokletí. Ať se ti daří a naschledanou příště.